0: Книга седьмая. Книга судеб. Глава первая. Беспристрастный. Святой царь спросил. О, учитель, как получилось, что Господь, беспристрастный ко всем своим чадам, принял сторону Индры в этом споре? Если Он одинаково благоволит всем, если для него нет злых и добрых, почему он помог небесному царю расправиться с его врагами? Если Всевышний самодостаточен, если черпает удовольствие в самом себе, какая ему радость от победы богов и гибели демонов? Какие цели может преследовать самоудовлетворенный? И способен ли Всевышний любить одних и ненавидеть других? «О, Великий! Враждебность Творца повергает меня в недоумение. Если он не любит каких-либо, зачем он их создал?» Блаженный мудрец отвечал. «О, Государь, я с большим удовольствием отвечу на твой вопрос». Что может быть важнее, чем предметы, связанные со Всевышним? Ведь даже просто беседуя о нем, человек порывает узы с миром страданий и смерти, обретая жизнь вечную, полную блаженства. Для ответа на твой вопрос, я поведаю тебе одно предание, которое некогда услышал от своего отца, кришны двайпаяны в ясы а тот от своего учителя великого скитальца народы всевышний действительно вне добра и зла для него все равны и злодеи и праведники он не рожден и не имеет вещественных качеств и таким он не сходит вещественный мир он вне трех состояний природы – помрачения, возбуждения и просветления. Его природа иного свойства – непорочно и не подвластна разумению. Как вещество не может преобразоваться в сознание, так сознание не может породить образ непорочной красоты». В мире идет непрерывная борьба между состоянием неприроды, выражающейся в противостоянии богов, демонов и нечистых сущностей. Когда Вселенная правят боги, в ней преобладает просветление. Когда правят демоны, Вселенная приходит в состояние возбуждения. Когда власть переходит в руки нечисти, мир погружается во мрак. Как по наличию тепла можно судить о присутствии в теле души, так по наличию стремлений у души можно судить о присутствии в ней высшей души. По силе огня судят о количестве дров в костре. По делам человека судят, в какой ипостаси Всевышний присутствует в нем. Людей благочестивых он наделяет своей способностью сохранять вещи, как они есть. Людей от природы беспокойных он одаривает свою творческую силою. Людям с помраченным сознанием он дает в распоряжение свою разрушительную силу. Все врожденные наклонности живого существа осуществляются с соизволения Всевышнего, однако Он не в ответе за дела смертных. Всевышний творит время, в котором возможно всякое созидание и разрушение, потому Он – истинный Творец и Разрушитель». Все существа движутся и действуют в пространстве и времени, созданном его волей. Сворачивая пространство и время, Всевышний принуждает остальных существ к бездействию. Первозданная стихия, время, наиболее близка к самому устойчивому состоянию вещества – умиротворенности. Сатве. «Потому властитель времени скорее благоволит к богам и праведникам, пребывающим в сатве, нежели демонам и нечестивцам, пребывающим в состоянии умопомрачения» состоянии наиболее дальним качественно от стихии времени, хотя в первичной своей ипостасии владыка бытия беспристрастен ко всем своим чадам, добродетельным и злонамеренным. Однажды твой дед Юдхештхира в присутствии многих друзей и родичей задал мудрому народе тот же вопрос – что и ты задаешь мне ныне. Почему беспристрастный благоволит к одним и равнодушен к другим? Почему одни должны подчиняться его закону, другие же удостаиваются его милости? Юдхиштхиров вспомнил, как на званном приеме в честь жертвоприношения коня Кришна погубил нечестивца Шишупалу, и душа того растворилась в теле Кришны, что привело присутствующих в величайшее изумление. Юдхиштхира спросил у мудрец, «Разве не удивительно, что злодей, с детства ненавидевший Кришну, обрел спасение в сиянии Господа, подобно великим отшельникам, и праведником за что всевышний был столь милостив к негодяю чем шишупала лучше злобного вены из древнего предания которого жрецы брахманы отправили своим проклятием в ад с младенчества едва научившись выговаривать слова шишупала самый грешный из сыновей Дамакхоши уже как мог поносил Кришну и пронес эту ненависть до конца своих дней. Ничуть не лучше был и его брат Дандавакра. Не было ни дня, чтобы братья не оскорбляли Кришну. Тем не менее, оба отличались завидным здоровьем. Язык их не отсох от проказы. Их царство процветало, и жили они вполне благополучно. Самое же удивительное – после смерти богохульники не отправились в ад, а вознеслись в Царство Божие. Как объяснить, что божьи ненавистники на глазах у великих праведников растворились в сиянии Господа, без труда достигли того, о чем только грезят подвижники и угодники Божьи? Я понимаю, что пути его непостижимы И деяния чудесны, и все же разум мой Требует разъяснения Мысли мои, как пламя свечи на ветру Не находят покоя Прошу, если тебе известна причина Столь небывалой милости Открой мне ее Блаженный Шука продолжал учитель учителей народа с удовольствием выслушал вопрос Ютхештхиры. в присутствии собравшихся он отвечал народа сказал у царь действительно между почетом и унижением хулой и восхвалением нет разницы плоть нельзя унизить. Ибо она бесчувственна, душа же всегда непорочна, она вне добра и зла. Страдание происходит от стремления самоутвердиться, ложного самоопределения и чувства обладания. Когда разрушается тело, Вечная душа испытывает страх смерти. Когда тело лишается имущества, душа испытывает боль утраты. Страх смерти тем резче, чем больше благ теряешь, умирая. Чувство унижения той же природы, что и страх, оно порождено неудачею самоутверждением. Поскольку Высшему Владыке не в чем самоутверждаться, его нельзя унизить и оскорбить. Его благополучие не зависит от чужих дел. Его самомнение не зависит от чужого мнения. Он не печалится, когда его хулят, и не радуется, когда ему поют славу. У него нет друзей и врагов. Карая или благословляя, Он одинаково одаривает чад Своих благом. Потому с каким бы чувством ни думала душа о Всевышнем, будто враждебность, преданность страх, восхищение или вожделение, ее неизменно ожидает благо, ибо Господь всеблагой и не зависит от враждебности или дружелюбия своих созданий. Я даже полагаю, что человек, возносящий достоинство Господа, не способен столь глубоко погрузиться в мысли о нем, сколь ненавидящий его. Как личинка, которая с ненавистью думает об осе, Замуровавший ее сама рождается осой, так порабощенная душа, размышляющая о Кришне, пусть и с ненавистью навеки обретает свободу и в новом облике возносится в его благодатную обитель». С какими бы чувствами ты ни думал о Господе, вожделением, страхом, ненавистью, привязанностью и преданностью, ты в равной мере избавляешься от пороков и дурных наклонностей. Тому есть множество примеров в древних преданиях. Юные пастушки удостоились милости Кришны, питая к Нему вожделение. Злобный Камса, благодаря страху перед ним, царь земли Чеди и его соратники, благодаря ненависти к Кришне. Ядовые родственной привязанности, вы, пандавы, снискали его милость благодаря дружеской верности, ну а я, простой смертный, благодаря служению ему. Кто испытывает любое из этих пяти чувств, Кришне, тот, несомненно, вознесется в его обитель, свой родной дом. Но незавидна судьба нечестивцев, вроде царя Вены, который ни в жизни, ни перед смертью так и не вспомнил о Господе. О благородный Пандав! Твои двоюродные братья Шишупала и Дандавакра раньше принадлежали к ближайшему окружению Господа. Но из-за проклятия четырех юных старцев они пали из Царства Божьего в зримый мир. Юдхештхира спросил, какое проклятие может заставить вечных слуг Господа пасть в мир смертных? И кто имеет власть карать спутников Всевышнего? Я слышал, что существа, обитающие в царстве Всевышнего, бесплотны, у них нет органов чувств, в их телах не течет кровь, не дует жизненный воздух. Объясни, как стало возможно, что они облачились в бренную плоть. Блаженный народы сказал Однажды четверо сыновей Брахмы, санака, Санандана, Саната и Санат, странствуя по свету, оказались у врат царства Всевышнего. Хотя эти четверо, самые старшие из сынов Перворожденного, они выглядят как пяти-шестилетние отроки и странствуют по просторам мироздания нагими, потому полагая что перед ними обычные дети, двое стражей Царства Божьего, Джая и Виджая, преградили им путь к своему Господину. Когда Джая и Виджая закрыли перед четырьмя отроками врата в Царство Божье, те с великим гневом прокляли их. Двое глупцов, хоть и охраняете путь к Господу, вы, как обычные миряне, подвержены низменным страстям, недружелюбию и подозрительности. Потому недостойны вы жить у стоп своего господина, разрушителя сомнений. Дабы искупить свой порог, отправляйтесь в мир страха и недоверия и родитесь злобными демонами». Джая и Виджая приняли проклятие беспрекословным, а мудрецы, видя такое смирение, прониклись к несчастным состраданиям и молвили вслед. «Вы родитесь демонами три раза. Тогда проклятие исчерпает свою силу, и вы вернетесь в Царство Божие в прежнем чине и обличии». И да пребудет с вами Господь Бог. Первый раз Джая и Виджая родились с сыновьями дити. Старшего из них звали Хиранья Кашипу, младшего Хираньякша. Перед ними преклонялись оба мировых демонических рода Дайти и Дановы и почитали братьев своими предводителями. Вседержитель убил Хирани Кашипу, явившись в облике человека-льва. А Хираньякша принял смерть от Господа Вепре, когда пытался помешать ему спасти землю извод мирового океана. Узнав о том, что его сын Прохлада предан врагу их рода, Хиранье Кашипу замыслил уничтожить сына, но сколько он не старался, Господь неизменно приходил на помощь своему непорочному слуге. Всевышний действительно беспристрастен. Покарав злокозненного Хиранье Кашипу и защитив праведника прохладу, он оказал обоим одинаковую милость. Потом... Двое превратников Царства Божьего родились Раваною и Кумбхакарною, коих Вишрава зачил в лоне Кешини. Оба демона творили великое беззаконие во Вселенной и притесняли богов. Дабы избавить Джаю и Виджаю от проклятия брахманов, Господь пришел в зримый мир в образе Рамачандры — и убил Равану скумпакарную. А деяния Храмачандры тебе лучше бы услышать из уст мудреца Маркандеи. В своем третьем воплощении Джая и Виджая появились на свет в семье воинственных правителей и приходились тебе двоюродными братьями в тот миг когда Кришна обезглавил их своим огненным кругом, они, наконец, искупили проклятие святых юнцов и вознеслись в обитель света. Многие жизни, пребывая в забвении, стражи Царства Божьего питали к своему владыке вражеские чувства и в ненависти своей постоянно думали о нем. Если мысли твои, Всегда с Господом Он не оставит тебя. Господь милостив к тем, кому Он не безразличен. Юдхиштхира спросил, «О, народа: За что Хиранья Кашипу столь сильно возненавидел родного сына? И откуда у демонического дитя взялась столь великая преданность?» Богу.